0: me impide hacer lo que quiere ¿qué le
1: impide hacer lo que quiero
0: pregúntense eso ustedes mismos sí, antes primero. de empezar este episodio ¿qué les impide hacer algo que quieren hacer o que siempre han querido sí. hacer?
1: mientras lo piensan vamos a contar nuestras respuestas, respuestas
0: a esa pregunta yo creo que son muchos sentimientos en común muchos sentimientos en los que nos acompañamos que es sí. como el miedo la inseguridad, la vergüenza uh -huh. específicamente a mí me pasa que hacer lo que quiero me lo impide mi miedo como mi miedo a el que van a decir los demás mi miedo a verme ridícula, a hacer el ridículo Mi miedo como a estrellarme, a sufrir, a que me hagan daño Usualmente para mí es el miedo porque yo soy una persona muy ansiosa Y que piensa mucho, muchas posibilidades y súper, que se película súper fácil O sea, literal, mi mente piensa millones de posibilidades trágicas en las que pueden resultar las cosas Entonces yo siempre, siempre que quiero hacer algo Antes de hacerlo, por mi cabeza pasan un millón de cosas de cómo eso que quiero hacer sale mal y sale súper mal y me critican y lloro y me siento muy mal entonces a mí eso es lo que me impide hacer las cosas, ese miedo al desastre que puede ocurrir al momento en el que yo haga esas cosas
1: y quizás son escenarios mentales que uno se claro. crea alrededor de eso, posiblemente nada de eso que tú tienes en la cabeza va a ser así
0: Ajá, entonces total. el
1: miedo le crea un pánico y hace que uno cree escenarios que no son reales
0: que no son se reales se distorsiona
1: como la realidad en la mente en mi caso yo siento que es si sí, es el miedo acompañado de la vergüenza y como la pena ajena en este momento de mi vida estoy empezando a enfrentar todos esos miedos que me todo eso que me paniquea al momento de crear y al momento de, de hacer lo que quiero y me estoy enfrentando a crear contenido en redes sociales buscando como mi, mi contenido de valor algo que yo quiera contarle a los demás desde mi perspectiva y me estoy enfrentando a eso a todo ese miedo y toda esa como ese pánico que me genera al pensar lo que otros pueden estar pensando de mí y me genera unos, unos panoramas como muy ficticios de que la gente me está juzgando, de que la gente se está burlando de que la gente sí está pensando mal de mí cuando al final eso no es así ¿sí? o sea, después de que uno ya ejecuta la acción y ya, no sé, en mi caso subí un video ya me doy cuenta de que a nadie le interesa llegar tan profundo en, en juzgarme ¿sí? nadie me está diciendo nada malo, a nadie le importa al contrario, la gente como que tiene una buena reacción por el hecho de que uno se arriesga pero pues bueno, lo importante es yo cómo me enfrento a mí mismo para yo hacer lo que quiero hacer y como buscar lo que me hace feliz.
0: Y no quedarte con las ganas. Y no quedarme
1: con las ganas, porque al final se resume en que si yo no hago lo que quiero o no me enfrento a experimentar cosas que quiero experimentar por diferentes factores, pues me voy a quedar con la frustración de que no lo intenté, de que no lo hice uh -huh.
0: te vas a quedar en un mismo lugar, uh -huh. no vas a avanzar, porque como que arriesgarte a eso, hacer las cosas, aún con esos sentimientos y esas cosas que tienes en tu mente, creo que es lo que te mueve, es lo que te hace vivir, lo que te hace cambiar, lo que te hace crecer, lo que te hace estar en un lugar diferente sí. y lograr tus sueños yo siento que sin romper esos miedos y sin romper esas cosas que tenemos en la mente jamás vamos a alcanzar los sueños y las cosas que queremos lograr, y y ahorita que me cuentas eso yo pienso por ejemplo En, en tu miedo a ser Criticado y a ser sí, juzgado Y ajá. la vergüenza ajena y todo ese tipo de cosas Y se me, o sea, se me viene a la mente Como por ejemplo, cuando nosotros consumimos algo que nos da cringe o algo que sí. nos... Como que, ay, qué oso. Si tú lo te pones a pensar, esa persona que, el, que en nuestra mente estamos diciendo, ay, qué oso esta persona, no sabe que estamos pensando eso. Exacto. Entonces, aquí, a ti no te va a afectar directamente si alguien te sí. juzga. Al contrario, te va a ir bien porque estás haciendo lo que amas, lo que disfrutas, lo que siempre has querido hacer. Sí. En cambio, yo, desde el punto de vista del que estoy juzgando, no estoy avanzando para nada porque lo que estoy haciendo en mi mente es juzgar y lo que yo estoy juzgando en mi mente, eso a esa persona que está haciendo las cosas no le va a quitar ni le va a poner, esa persona va a seguir haciendo lo suyo, va a seguir creciendo mientras yo estoy quieta en un lugar juzgando y ya entonces también es pensar en eso, la gente que te va a juzgar usualmente es la gente que no está haciendo nada, porque la gente que está haciendo sus cosas no se está enfocando en lo que otras personas están haciendo porque está muy enfocada en su propio camino y en su propio proceso, y me pasa porque nosotros tenemos que aceptar como pareja que somos, hemos sido muy criticones a lo largo sí. de nuestra relación, o sea, hemos sido muy de hab hablar de ciertas cosas y como, ay mira este video que oso y ya lo mejoramos mucho porque sí. ya empezamos a ser conscientes de eso, como que uno cuando es adolescente y está creciendo, uno cree que criticar hace parte de la vida y sí. que es lo más normal del mundo pero cuando uno se da cuenta de que no está bien sí. uno empieza a trabajar en eso
1: lo que pasa es que cuando uno juzga algo a alguien o, o sí, cualquier situación externa y siente uno ese cringe, todo eso que uno siente como, como en rechazo a lo que otro está haciendo es generalmente un reflejo que yo, de algo que yo tengo dentro guardado sí, una frustración mía nos dimos cuenta de que las veces que estábamos juzgando y criticando era porque estábamos reflejando eso que, quería, que estaba haciendo esa persona que nosotros no estábamos haciendo o eso que tenía esa persona que nosotros queríamos tener. Uh -huh. Y entonces cuando lo que me impide a mí hacer las cosas es el pensamiento del otro, lo que puede pensar el otro de mí, lo que va a juzgar el otro de mí, pues hay que pensar en eso, en que si esa persona realmente va a juzgarlo es porque está viendo reflejado en mí lo que esa persona no está haciendo. Uh -huh. Simplemente estoy haciendo algo que otros no están haciendo, ¿sí? Entonces como que eso me tiene que empoderar a a yo ejecutar esa acción que, que me va a hacer sentir bien a mí, simplemente porque me va a hacer sentir bien a mí.
0: Y también yo creo que entre más trabajemos el dejar de criticar, vamos a tener menos miedo al ser juzgados, porque nosotros mm -hmm. como pensamos y criticamos tan fácil de los demás, sentimos que los demás también lo van a hacer con nosotros.
1: Entonces, volviendo al tema raíz, que es qué me impide a mí hacer lo que quiero, es yo reconocer qué es lo que me limita, qué es lo que me, literalmente lo que dice la palabra, qué me frena, qué me paraliza al momento de yo querer hacer lo que quiero, y es que puede ser cualquier cosa, yo estoy uh -huh. dando mi ejemplo del de mundo digital, de que yo estoy empezando a enfrentarme, a crear contenido, a buscar mi voz, a buscar mi forma de contarle al mundo lo que tengo en mi cabeza, porque puede ser situaciones en las que yo, en el mundo físico, quiero aprender a hacer algo, pero conceptos y tabúes que existen en mí, en mi, en mi vida diaria, como no sé si quiero aprender a bailar. Sí, eso iba y... a decir. Yo por ser hombre, hay un tabú de que los hombres no bailan, o sea, yo sé que eso suena como feo, pero si sí hay un tabú, o sea, si sí hay algo que me lo impide. Lo importante es yo reconocer que me aleja de lo que quiero hacer, sí, qué me tiene, uh -huh. mantiene frenado.
0: Y yo creo que ese es el primer paso, no primero reconocer entonces qué es eso que te está frenando para saber cómo trabajarlo, cómo salir de eso, cómo salir de esa zona. Y digamos en lo personal, por ejemplo, yo ahorita tengo mi ejemplo súper claro de mi canal de YouTube. Porque acá uh -huh. nosotros estamos hablando de redes, pero pueden ser un millón de cosas, sí, como la carrera ser, que quieres ajá, estudiar. Puede o... ser en
1: cualquier aspecto de la vida. Ajá. O sea, Literalmente cualquiera Tú deseas un ejemplo De alguien que quiera Aprender a maquillar O que le gusta el maquillaje Pero nunca lo ha intentado Porque siente que No tiene el talento O porque, porque que...
0: O porque su familia Le ha dicho que Ajá, eso No es una profesión sí. Porque antes Eso no era considerado Una profesión sí. Ahorita lo es Entonces son muchas cosas Que pueden sí, rodear sí, El que te impida En todos los aspectos de
1: tu vida o sea, Al final todo lo que tú Quieras hacer O sea es En general el concepto
0: Y bueno volviendo a lo de mi canal De YouTube eh, Antes de empezar Por ejemplo Yo tenía tanto miedo El miedo que les contaba Como de todo ...todas las posibilidades en las que mi cabeza generaba de cómo iba a salir mal el que yo hiciera videos... ...y también la vergüenza, como la vergüenza de que van a decir... ...ahí está niña youtuber, ay ahora sí. se cree youtuber, ay hace videos, ay qué oso... ...y que me juzgaran en la universidad sí. porque yo la empecé en es la que universidad...
1: tú sentiste, o sea obviamente no directamente te decían a ti las cosas... Pero tú sí escuchabas comentarios Sí, la a mí gente... directamente
0: me lo decían ¿no? o sea tú
1: sentías eso muy directo, no era como algo que estuviera en tu cabeza Ajá O sea, tú te enfrentaste literalmente a... A
0: la gente A la gente Porque a mí, mi universidad estudiábamos cine Entonces la gente solo tenía el concepto de que Ay, vamos a hacer cine, independiente, artistas cine, eh, Sí, cine Sí, en películas,
1: sí. cortometrajes, Y entonces yo de la nada
0: decidir sacar un canal de YouTube Obviamente la gente se iba a burlar de mí Y yo tenía un miedo inmenso Ustedes no se imaginan yo cuánto tiempo pensé en hacer videos para YouTube, literal desde el uh -huh. colegio, desde mis 13 años yo llevaba pensando en eso, duré como unos 6 años sin mentirles, pensándolo pensándolo y con el miedo en la cabeza y con la pena y con la vergüenza que cuando empecé dije, ay, ¿por qué no empecé hace 6 años? o sea, me arrepentí fue de no haber empezado antes, pero igual también son otros factores, ¿no? siento que fue el momento perfecto en el que empecé pero lograr romper con ese miedo y con esa vergüenza fue lo más satisfactorio del mundo, porque esos pensamientos trágicos en mi cabeza, cero pasaron. Al contrario, me sorprendí con el resultado, que me costó años, que me costó esfuerzo y que me costó tiempo, porque yo sé que no fue fácil empezar por esos uh -huh. mismos miedos y esas mismas cosas, pero romper con eso es como... o sea, literalmente como si tuvieras una cadena alrededor de tu cuerpo y de un momento a otro haces un truco de magia y la rompes, es eso, es sentir esa libertad y sentir, ay, es que no me importa, ya lo estoy haciendo, ya no me importa. Duré todo mi primer año de YouTube recibiendo críticas de gente de mi universidad, de que, ay, qué oso ese video, le quedó re mal editado, y usted estudiando cine, no sé qué, y ahora literalmente pienso en esos comentarios y es gente que me escribe, es gente que me dice como, ¡ay, qué chévere que estés haciendo videos! Uh -huh. Entonces, las vueltas que da la vida, ¿no? Sí. Entonces, siempre que sientas esa vergüenza, piensa en eso. Esas personas que te van a criticar son las que te van a admirar tiempo después, son las que te van a decir, ¡qué chévere que estés haciendo eso! Y
1: es que también es aprender a vivir con esos limitantes, entonces me explico. Sí. Que no es, si yo tengo miedo, aprender a eliminar el miedo, sino no. cómo yo utilizo el miedo... ...como herramienta para igual hacer las cosas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si tengo miedo, lo que tú dijiste... ...si tengo miedo de crear un canal de YouTube... ...de grabar un podcast, de... ...si, me, si siento miedo... ...cómo incluso con el miedo mismo yo ejecuto la acción para arriesgarme... ...porque, uy, es que puedo dar ese ejemplo de mí... ...yo hice un video hace unos días... ...pensando en todo este proceso que llevo en mi cabeza... ...y dije, uy, tengo mucho miedo, tengo mucho pánico... ...tengo mucha pena, pero igual lo hice sintiendo todo eso... ...de la mano de eso, y lo subí, y ya... Y luego ya de subirlo es como, Ay, no era para tanto, o sea, de eso se trata, ¿no? No es como yo no, yo no tener miedo, yo no tener pena para poder hacer las cosas, sino como le doy la mano al miedo, le doy la mano a la pena y me enfrento y hago las cosas. Y no tienen que ser perfectas, lo importante es hacerlas, ¿sí? Uh -huh. Porque también uno siente eso. Siento que los limitantes están solo dentro de nosotros y tenemos uh -huh. que aprender a vivir con esos limitantes, a volverlos, a convertirlos en algo que nos cree esa chispa para hacer las cosas. Uh
0: -huh. Y no quiere decir que siempre el resultado vaya a ser bueno... Pero el hecho de tomar ese riesgo Te va a querer hacerlo aún más y más sí. y más Digamos, también tengo una historia Súper pequeñita de hace unos años Cuando yo yo estaba literal Muy chiquita, tenía como 12 años Y salió un concurso de la revista Tú, me acuerdo, que en ese momento yo era súper fan De One Direction, entonces yo quería salir en la revista Tú, y me acuerdo que salió un concurso Como de cómprate maquillaje Es que no recuerdo, ah, de Saison, creo que era de Saison El maquillaje y como que ibas a poder salir en la revista Bueno, algo así, y yo no tenía Maquillaje porque yo literal estaba muy chiquita no, mi mamá no me quería comprar maquillaje o sea nada y entonces a veces esos peros son las cosas materiales ¿no? como no tengo la cámara, no tengo la libreta, no tengo los cuadros para pintar, no tengo entonces me limito a que solo se quede en el no tengo entonces yo no tenía maquillaje y yo le lloraba mamá mami por favor es para un concurso y nada ya no me lo quería comprar entonces lo que hice yo no me acuerdo qué vendí de mi cuarto vendí algo y tuve como 20 mil pesos colombianos que en ese momento creo que era demasiado y lo, el maquillaje costaba como dos productos costaban 20 mil pesos, y yo me acuerdo que le dije como yo me ahorro esta plata, vendí algo que me gustaba mucho, así que ya, yo me conseguí esto, yo lo quiero comprar, entonces ella me acompañó, fui compré los dos productos de la marca, y literal me fui me tomé fotos en mi cuarto con un maquillaje horrible, que literal quisiera encontrar esas fotos para mostrarles, y por mi mente pasaban un millón de cosas, o sea, primero sí. el pero del, ma del maquillaje, no tengo maquillaje no tengo dinero, me lo ahorré, lo conseguí y luego ya el pero de, ay no, qué oso yo, no sé qué, pero al final dije, ay y uno cuando es niño como que es más arriesgado uno cada que crece como que se vuelve más limitado y más cerrado y pone más barreras, entonces cuando uno está joven cuando uno era un niño uno era súper arriesgado y no le tenía miedo a nada, y yo literal dije ay no me importa y mandé eso al concurso no gané nada no, no tuve ningún resultado, pero siento que es una experiencia muy bonita por contar y que al final no me quedé con las ganas y yo siento que ese es el peor sentimiento uh -huh. es peor a pasar una vergüenza, es peor a pasar el ridículo quedarse con las ganas, de pensar sí. en cómo hubiese sido si yo hubiese intentado grabar ese podcast, cómo hubiese sido si yo hubiese, me, me hubiese metido a esas clases de baile, cómo hubiese sido si yo hubiese aprendido a maquillarme, todo eso creo que es más satisfactorio porque aprendes algo que nunca se te va a olvidar, no sabes a quién puedes conocer en ese lugar, no sabes qué experiencia de vida vas sí. a tener, entonces creo que te enriquece más el estrellarte y hacer el ridículo a quedarte con las ganas.
1: Sí, y que es como olvidarse del resultado, ¿no? porque Uy, el resultado sí. al final es lo que todo el mundo ve, lo importante es tu proceso cómo te esforzaste, cómo te lanzaste cómo lo hiciste, o sea, lo que es lo más importante, todo el proceso, uh -huh. de lo que tú te conseguiste el maquillaje, vendiste la cosa y te lo compraste, te tomaste las fotos te maquillaste, más que ganar o perder al final, que era el resultado lo que se te quedó a ti, lo que te enseñó sí. a ti, fue el proceso de. Al final también tiene uno que desprenderse del resultado. Tampoco es como sí. yo voy a hacer tal cosa porque me voy a ganar algo. Voy a hacer tal Ajá. cosa porque sí si o sí. Porque si no se aferra a que quiere un resultado, pues no va a disfrutar lo que está haciendo. No. Y si el resultado no es lo que tú quieres te vas pues a te frustrar vas a mal, y exacto. no vas a querer volver a hacer. Y vas a abandonar, genera frustraciones lo que tú dices, sí. entonces sí, es más como el proceso, como me arriesgo, como le doy la mano al miedo y lo hago.
0: Y cómo aprendo a ver que lo que estoy haciendo es más valioso que lo que obtengo, o sí. sea cómo aprendo a ver que es arriesgarme y, y dejar esa vergüenza a un lado, es más valioso a lo que voy a obtener, y que si lo que obtengo viene en camino, súper increíble pero no tener tampoco expectativas de lo que va a ocurrir, ni buenas ni malas y es eso que tú decías ahorita, yo siento que para mí esa es la conclusión de todo esto, y es cómo aprendes a hacer las cosas aún con esos sentimientos y con esos pensamientos y esas películas en tu cabeza. Cómo aprendes a lanzarte, y en lo personal a mí me pasa que cada que voy a subir un video a YouTube o cada que voy a subir algo como medio grande para mí, como que me da inseguridad o algo así, siempre siento ese miedo pero al final digo, ¿qué más da? ¿qué más da? es la palabra y la frase para mí esencial sí. de eso, ¿qué más da? ¿qué es lo peor que puede pasar? me encanta cuando tú me dices sí. cuando yo tengo miedo y tú me dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? porque sí. verdad, si tú te pones a pensar en qué es lo peor que puede pasar, no es tan grave no es tan has pasado grave. por cosas más graves
1: porque un limitante puede ser buscar la perfección creo que ahorita hablé de eso, entonces es como hasta que no sepa hacer esto a la perfección no lo hago, o hasta sí. que no tenga bien planeado esto, no lo hago, y al final, si tú tú te quedas en eso también nunca lo vas a hacer,
0: nunca vas a aprender, nunca
1: vas a aprender, nunca vas, quizá todo se quede en un plan, entonces cómo busco para hacer las cosas y ya, de hecho ayer o antes de ayer, yo le he cont contado ahorita, que alguien me escribió como, Ay, yo quiero hacer un podcast pero me da miedo o no sé cómo hacerlo y nosotros empezamos a hacer este podcast de la nada, grabándonos con el celular, con miedo con miedo y todo pero las herramientas que nos creamos estaban al alcance de la mano, nosotros ni siquiera hemos estudiado cómo hacer un podcast, cómo escribir un podcast, simplemente nos comenzamos a grabar y a hablar buscamos entre nosotros, buscamos un
0: tutorial en YouTube de cómo subirlo a Spotify, de cómo subirlo
1: a Spotify y ya, Sí. y al final esa fue la acción que nosotros hicimos, las acciones pequeñas, dos pasos pequeños que empezamos a dar y aquí estamos, quizá no es perfecto, quizá no tenemos los mejores equipos, quizá nunca hemos estudiado cómo estructurar bien un podcast, cómo hacerlo más rentable, uh -huh. porque simplemente pensamos que la magia de esto para nosotros es sentarnos, y cómo compensar? nos divertimos haciéndolo, nos divertimos haciéndolo cómo nos sentamos a conversar y les contamos cosas a ustedes que salen de nuestra cabeza y ya esa es la pequeña magia el pequeño paso y lo terminamos haciendo
0: enfocarte en disfrutar del proceso creo Exacto. que es lo más bonito uh -huh. lanzarte aún con esos malos sentimientos y con esos malos pensamientos y al mismo tiempo disfrutar de ese proceso porque te va a enriquecer demasiado y yo pienso por ejemplo de nuestro primer episodio a este siento que ya hemos mejorado un montón sí, claro. y es que para mí esa frase de la práctica hacia el maestro siento que eso es con todo si tú sí. sientes que no sabes editar videos pero quieres hacer videos ¿cómo vas a aprender si no lo intentas? Uh -huh. ¿no vas a aprender por un o por un acto de magia de que ay sí se me metió el sí. conocimiento en la cabeza? no lo vas a aprender si lo practicas y así sucesivamente y así con todo Entonces... y es, que es como
1: con todo en la vida es así no uh -huh. si tú quieres aprender a tomar fotos no es que tengas que hacer una carrera de fotografía o de artes audiovisuales para saber tomar fotos uh -huh. la práctica hacia el maestro y, y yo tu... creo que es como, Entonces... como
0: imaginárnoslo como un bebé cuando aprende uh -huh. a caminar. Yo creo que un bebé en su cabeza como que sí le da miedo porque es como... Como y nunca ha he hecho esto, pero él pero no igual, piensa ¿no? en Ajá. como que se va a caer... O él no piensa en que, en que va a doler. Y se levanta, da ese impulso, como ese instinto... Porque al final es como un instinto, algo sí. dentro de ti que te dice hazlo. Y lo hace y coge el impulso y al final se cae muchas veces, uh -huh. le duele muchas veces pero al final aprende a caminar.
1: Sí, al final como que así se caiga, él no dice, ay, voy a llorar y no voy a volver a intentar caminar, simplemente se levanta y vuelve y lo hace. Ajá, y así qué? es todo en la vida. Entonces siento que otra forma de hacer las cosas más sencillas y más fáciles es pensarlo como un niño, ¿no? Uh -huh. Como lo que tú decías hace un rato en tu historia, ¿cómo lo harías tú de niño? Sí, ¿Cómo sí. se arriesgaría tu versión de 7, 8 años uh -huh. a hacer las cosas sin pensarlo y solo disfrutando de lo que está haciendo?
0: Que el miedo sea un impulso para hacerlo, que la vergüenza sea un impulso para hacerlo uh -huh. Porque a mí, por ejemplo, la vergüenza era, ay, me van a criticar Bueno, pues les voy a demostrar que lo que yo soy capaz de hacer es increíble Entonces agárrate más bien de eso y tómalo como un tobogán que te lance a hacer las cosas aún mejor de, las que la puedes, de lo que lo puedes hacer Siento yo que es también eso, no tomar las cosas como un impulso y como una ventaja Y yo creo que por eso tienen que existir esos limitantes porque hacen que todo sea más bonito del proceso algo más mágico pero lo hace más divertido ¿no? sí lo hace más, más retador. retador
1: y que nuestros miedos no nos paralicen sino que nos acompañen en el camino
0: Mhm. Uh -huh. Que sean nuestros mejores amigos, nuestros mejores uh -huh. aliados. ¿Y ya? Ay, me duele la garganta. Hablamos, hablamos mucho hoy, Hola, pero hoy me gustó esta inspirados. conversación con ustedes. Sí. Siento que estuvo muy bonita y, y de verdad esperamos ver. Esperamos ver sus mensajes. Y, sí,
1: que y, nos compartan que sus nos, podcasts, ajá. que nos compartan sus fotos, sus videos. Lo sus, que sus primeras clases de karate. Todo lo que, lo que quieran sea. hacer. Que nos contaran cómo nos arriesgamos y lo hicimos y lo intentamos. Uh -huh. y, y este es nuestro primer paso. Entonces, piénsenlo siempre como pasos pequeños.
0: Uh -huh. Ay, Dando desde, pasos pequeños Desde ya nos sentimos orgullosos uh -huh. de ustedes y de nosotros Y siempre también eso, no celebrarnos los pequeños pasos Y bueno, uh -huh. ya porque si no me empiezo sí. con otro tema
1: entonces Nos, nos vemos gustó la mucho próxima. caminar aquí con ustedes Muchas gracias por escucharnos otra vez Y, y nos y abrazamos
0: Nos abrazamos aquí todos, un abrazo grupal Y ya, nos vemos para caminar la próxima sí. semana Chao Chao